0: Bom galera, esse é o Master Tech Box. Hoje eu tô aqui com o Fábio de novo. Porra, Nicolas. Hoje eu estou bem acompanhado aqui, né? cara? Hoje nós estamos, estamos ex... 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 Ah, tá falar. excepcionalmente <risos> acompanhados por um cara que é eu sou o Chará dele, que é o Nicolas também. Olá, Nicolas,
1: tudo bem? Olá, e eu não sou você. A gente não se duplicou em estar tá aqui fingindo que somos duas pessoas. Exato. De fato, uma curiosidade é que aqui na Mastertech nós somos em três Nicolas. Então, toda vez que alguém chama Nicolas, os três olham uma zona. E a maior densidade de Nicolas em um
2: lugar, né? Tecnicamente, eu sou um entre-Nicos. É, entre-Nicos. É. É Entre-Nicos. É entre Beleza.
1: E a gente vai falar do que hoje,
0: Nicolas? A gente vai falar sobre o David Grove. Autodesenvolvimento e processo criativo É, David gol, cara que... Pô, isso aí dá uns dois programas, não dá não, Nico? É? Sim, eu até vou puxar aquela polêmica De que ele é o um ex-baterista do, do Nirvana é,
1: cara, chamar ele só de ex-baterista do Nirvana Pode deixar algumas pessoas putas Inclusive aqui nessa mesa, né, Fábio? Eu
2: nem vou falar nada para não entrar em polêmica desnecessária
1: <risos> É, eu... Eu acho que posso substituir o seu ex-baterista do Nirvana por membro do da Flama, do Rock'n'Roll, talvez. Sim, sim. Que, que foi um título que ele alcançou recentemente, mas é, eu acho que o mais importante da gente começar falando do Dave Grohl é, é do processo dele. Porque a gente muito hoje se fala, né, Fábio, de autodesenvolvimento, estudo e, e por estar na Mastertech, que é uma escola, a gente olha muito para o processo de desenvolvimento e criatividade e se a gente for ver a, a trajetória do Dave Grohl ela tem muito disso, porque se vocês voltarem para escutar o programa que a gente já gravou sobre Grunge e, e todo aquele contexto histórico da época lá de Seattle, com todas as bandas, é, a gente vai ver que aquele ambiente, aquela atmosfera gerou uma conexão entre as pessoas que estavam lá para fomentar o processo criativo. Então, é, se você ainda não ouviu e não sabe muito sobre grunge, a gente recomenda que pause esse programa aqui agora, não tem problema, depois você volta para escutar a gente, mas vai lá entender um pouco desse contexto primeiro, porque é, não, acho que não dá, né, Fábio e Nico, pra gente começar falando de Dave Grohl sem mencionar o Nirvana, e sem mencionar o Nevermind, que é um dos principais discos da história, né?
2: Sem dúvida. Só uma informação, você sabia que o Dave Grohl ele é, a mãe dele é professora de escola pública? Foi professora de escola pública.
1: Sim. Ele, e... era,
2: ele já tem. Tipo, a mãe dele é uma figura bem presente na, na carreira dele, enfim. e Teve até uma participação especial que ela meio que usou aquela turnê pelas cidades, enfim, para fazer um. Escrever um livro de como é a relação entre mãe e artista. Mas o Nicolas, o Nicolas falou bem que tem uma história toda do Nirvana, do Grunge, que precede a história do Full Fighters especialmente do Dave Grohl mas é bom começar pelo começo ou não, é não Nicholas
1: é porque é, se a gente vai falar de Nevermind e, e principalmente por falar de processo criativo é muito interessante pensar por exemplo que eles foram gravar um estúdio lá em Los Angeles que hoje já não existe mais chama Sound City até é, mais pra frente a gente vai falar um pouco disso Mas o Dave Grohl produziu Um, um documentário específico Pra contar só a história desse estúdio De tanta gente pesada Que já tinha gravado lá antes do Nirvana Sério? É, cara, tem, tem nomes absurdos assim Tipo Neil Young, Santana Elton John Jill E, e aí parece que tem, tem um folclore De uma mesa de som que tinha lá no estúdio Que era toda analógica Que tinha uma... Nive Soundboard que era, tipo, foi um engenheiro ferrado que, que produziu essa mesa então todos os artistas que iam lá diziam que tinha todo um lance meio místico assim daquela mesa que A dava mesa uma sozinha é né? tipo dava uma textura meio maluca pro som assim e, e, e o, o grande cara além né do, do, do próprio Nirvana dos integrantes foi responsável por, por esse processo criativo do disco foi o Butch Vig né que é um baita produtor e que mais tarde ele até volta é, para a vida do Foo Fighters um pouco mais para frente. Você vê que está intimamente ligado à história do brunch, né? tem Tudo mais
2: ver com as bandas de Seattle. Óbvio. Sabe uma coisa interessante também? O Dave Grohl sempre foi bastante inquieto, né? E você vê a carreira dele, ele tem uma série, ele tem projetos paralelos que ele toca junto com o turnês do Foo Fighters. Você não consegue nem entender como é que ele consegue combinar. A primeira banda dele tinha 13 anos uma Ai. banda punk chamada Freaky Baby e ele até diz que ele não vai pro, pro céu ele vai pro inferno de tanto que ele ouviu death metal na vida então ele é um cara meio multifacetado assim ele, ele é bem cara né de discos no death metal assim, cabelão cara ele gosta muito do Thor você vê que ele tá sempre com camisas de várias fotos dele tá com camisa do Thor coisas mais mitológicas Sempre ele tem um um pezinho ali na escandinávia ali grow é um
1: sobrenome alemão é, então, e, e até uma questão de, de, de criação de repertório né? por, a, a, Talvez por, por conta dessa criação plural que ele teve que Hoje ele acaba produzindo tanta coisa e tanto com tanta gente só que ele é um cara tão inquieto, Fábio, como você estava falando, que é, o primeiro disco do Foo Fighters foi lançado em 95, que de depois que o Kurt acabou falecendo daquela forma tão trágica, ele se isolou no um tempo. Assassinado de... pela Kirtney, né? Ouvi falar que a Kourtney deu um tiro nele. Cara. Sendo morte matada ou morte morrida, né? a gente não sabe, mesmo assim <risos> ele, ele acabou se isolando por bastante tempo. E acabou não produzindo mais nada, só que chegou uma hora que, ah tá, beleza, eu tô com uns negócios escritos aqui Ele reservou umas horas no estúdio, gravou umas demos, ele gravou todos os instrumentos Batera, baixo, guitarra, voz Mandou essas demos pra alguns amigos, a galera gostou e esse acabou virando o primeiro disco do Foo Fighters E até chama Foo Fighters porque ele falou, ah, não vou fazer nada com isso mesmo Deixa eu dar um nome meio zoado aqui Pra que as pessoas não saibam que sou eu que tô fazendo E beleza então...
2: e Tem uma historinha nisso antes Ele foi tocar com o Tom Perry Depois ele saiu do, do Nirvana Como que ser músico de apoio Os caras mais velhos Enfim, em um momento ele mostrou as composições dele Pro Tom Perry E o Tom Perry falou, cara Não fica com a gente não A gente é uma banda de velho dinossauro de rock and roll montar suas coisas E nesse meio termo Nesse meio tempo, o David Diabruzizi do Porjan saiu da banda, da bateria. E o Porjan convidou o David Brown, hum. que ele não aceitou. É, tanto é que ele e o Ed Vedder são mega amigos, fazem um monte de
1: coisas juntas,
2: né? Ele não aceitou porque ele disse que ele não queria ser visto novamente como um baterista, porque isso ia trazer automaticamente memórias da época do Nirvana. Então, até hoje, ele disse que ele não ouve Nirvana. Não porque ele não goste, ele adora, respeita. Tá... Levou um trauma, né? Ele levou um trauma. tipo sempre, Ele diz que ele é uma sensação quase que física, assim. Quando ele ouve Nirvana, ele é meio que transportado para o dia, os últimos dias com Kurt Cobain, que é uma coisa muito forte.
1: Na, na parte da construção da trajetória do Foo Fighters e dele mesmo, ele faz questão de meio que construir as próprias coisas, de. de... Porque tem muita gente que. Zera a vida, como ele zerou, tipo, cara, você foi o batera do Nirvana, ele lançou o Nevermind, um dos melhores discos da história, viu? o disco de platina, não sei o que mas... é, Tem muita gente que vive disso a vida inteira, tipo, ele fez questão de falar, não, eu vou seguir meu próprio rolê e fazer minhas próprias coisas, né
2: Legal que o David não liga muito pra fama, ele ganhou um Grammy em algum momento, e ele usa o Grammy, usou durante muito tempo o Grammy dele para segurar a porta ele botava o troféuzinho dele pra ser apoio de porta, sabe? <risos> ele tem não, a gente
0: achou de... De o... Tipo, o prêmio dele e dentro tipo... Ele tem, ele um tem... Altar, né?
2: É, ele tem isso, ele é bastante desvinculado Ele é um cara muito materialista Não é dado muita extravagância E tem uma história bem interessante, assim Quem acha que ele se deu bem no Nirvana E, obviamente, pô, você fez parte do Nirvana Ele não era, ele não... Ele, enquanto estava no Nirvana, não estava à vontade hum. E aí, em entrevistas posteriores dele com uma série de revistas e ele diz o seguinte, eu não era aceito pelos caras Tem uma passagem que ele conta que em algum momento ele estava num hotel com o Kurt Cobain compôs uma música Alone in Easy Target que entra num disco do Full Fighters na sequência ele mostrou, colocou a música para o Kurt Cobain ouvir o Kurt Cobain disse que estava numa banheira tal, cheio de espuma lá deixou o Kurt Cobain ouvir, voltou, aí o Kurt Cobain foi e deu um beijo nele e falou, naquele momento eu me senti pela primeira vez aceito pela banda porque ele era um cara que tipo, ele tem um potencial criativo gigantesco E ali, quer que quer não, tinha um líder na banda né? Tinha um cara que, obviamente, catalisava toda a tensão né?
1: Depois que ele lançou é, esse primeiro disco do Foo Fighters Começou a fazer sucesso, aí foi lançando outros e a banda foi crescendo Chegou um lance que, dentro do próprio Foo Fighters Ele já não estava se sentindo mais satisfeito Diante da produção de, de um dos discos da banda, que foi o One by One ele não tava curtindo, tipo, achou meio saco, assim, e ele pediu pra fazer um hiato com a banda, tipo assim, para sair um pouco e vivenciar uhum. novas experiências. Aí ele tava de boa, quem liga? O Josh Pong, o cara do Queens of the Stone Age. E aí, desde então, o David deixou um pouco o Foo Fighters de lado e foi gravar com o Queens, foi... É, excursionar com eles e, e fazer outras coisas justamente acho que por essa necessidade de veia criativa que não estava sendo suprida mais pelo próprio Foo Fighters né? Ele
2: voltou com a bateria que é, que é o instrumento segurança dele assim. ele, ele disse que desde criança ele era fanzaço do Led Zeppelin é. e ele tocava todos os sons do Led Zeppelin de trás para frente, de ponta cabeça ele era completamente louco ele imaginava que um dia ele pudesse tocar no Led Zeppelin e, obviamente, quem conhece o Led Zeppelin sabe que o baterista do Led Zeppelin é um dos maiores animais da história das baterias, né? John Bonham Sim. um dos caras mais violentos na bateria, figura controversa pra caramba, puta alguma alcoólatra, enfim. Sim. Mas era, obviamente, uma das identidades da, da banda, né? Peso, vigor.
1: É até esteticamente ele é parecido sim, né, com, com o Bob. Né? É, sim. E depois ele até chegou a tocar com é, o Robert Plant não, né? Porque ele é um cara um pouco mais recluso, faz as coisas dele e tal, mas tocou com o Jimmy Page e o Joe Paul Jones num, num, show, num show do Foo Fighters e mais pra frente fez outras coisas com eles. Então é, você imagina um moleque que cresceu ouvindo esses caras como referência, como tipo, o que, que eu faço na minha vida? De repente você divide um palco com os caras desses, sabe? O cara zerou umas 5, 6 vezes. <risos> é, exato. E aí, para mim, essa é uma das coisas que mais me chama atenção né? no, no Dave Groh: é que muita gente teria parado em um milestone dele, por exemplo. E uma das coisas que ele conseguiu, falou, pô, tá bom, velho. Olha o que sim. eu já fiz. E é o que cara... eu acho que ele não tem essa. Assim,
2: geralmente, essas pessoas que têm esse tipo de capacidade, elas não têm essa percepção. Porque ela tem, obviamente, ela se compara consigo próprio, então ela não tem a percepção que os outros têm do quão genial, do quão brilhante ela é. Ela basicamente faz e vai fazendo e vai testando e tal. Dave Grohl tem muito disso, ele é um cara que.. Tem um cara no Brasil, no metal brasileiro, que hoje ele é famoso pra caramba, Que ele é o guitarrista do Megadeth, que é o Kiko Loureiro. Tu toca muito. O Kiko deu entrevista recentemente pro Gastão, voltou pro Brasil, Dave Mustang tá com câncer do Megadeth. Deu uma pausa na gravação do disco, ele voltou pro Brasil e numa entrevista ele disse o seguinte Cara, o pessoal acha que eu sou talentoso, eu não tenho dom, eu treino pra caramba E quem vê ele tocando fala, meu, esse cara é virtuoso, esse cara é um demônio da guitarra e tal E muito pelo contrário, aí você pega essas figuras assim, Dave Grohl, eu não sei exatamente se ele tem esse dom Ou se ele também treina, mas a capacidade que ele tem de aprender novas coisas me leva a que ele é muito obstinado, né e o treino nesses caras é fundamental, assim, autodesenvolvimento tem muito a ver com, obviamente, você gostar do que faz.
0: É, isso, isso é a base. É a base, Agora, você
2: tem que ter uma paixão, cara, assim, é raramente paixão. você vai ver alguém se autodesenvolvendo num campo muito fora daquilo que o cara gosta. Até porque o autodesenvolvimento pressupõe isso, né? ele é alto porque ele exige que a pessoa se movimente em direção ao objeto de desejo, assim. Tem que ter uma paixão, ou tem que ter uma vontade, ou tem que ter uma necessidade muito forte assim né? é Uma necessidade que suponha, que, sei lá, que sobreponha a paixão A ponto do cara em algum momento falar, meu, eu vou aprender isso porque eu preciso Mas autodesenvolvimento nesse caso tem muito a ver com gostar,
0: né? é Essa gostar, gostar. Né? tipo, a música para ele é a motivação Então ele sempre vai continuar aprendendo a tocar mais mais e melhor Porque isso é a motivação dele, então vai de cada pessoa Tem que ter uma inteligência é. nata de, coisa de... Foi
2: mapeado, isso é obviamente científico. Foram mapeadas nove tipos de inteligência. Né? Uma delas é a inteligência musical. Então ele tem uma inteligência musical acima da média. Uma inteligência, inteligência musical é uma, das, é uma das inteligências. assim. O fato de você conseguir decodificar rapidamente sons, pegar nuances, enfim, ter uma sensibilidade acima da média para perceber variações de ritmo, de melodia, enfim. Você tem um ouvido de. Dizem que a pessoa tem um bom ouvido, né? Então, esse é um tipo de inteligência, inteligência musical. Esse conceito foi criado de inteligências múltiplas. Cada pessoa, obviamente, tem uma predominância de inteligência. Não quer dizer que ele seja só musical, é. mas é aquela que predomina. É, tipo... é o cara chamado Howard Gardner. Gardner. É tipo quando a
0: pessoa ela escuta uma música e ela já consegue tocar assim, ver De ouvido, a... né? Sem é, partitura. De...
2: Tem isso. E tem, tem inteligências lógicas, pessoas que são excessivamente lógicas. Tem pessoas que são... É, sinestésicas e corporais, que tem inteligências baseadas no movimento do corpo tal tem, 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 tem nove inteligências e a, a dele especificamente é a musical e ele é muito é muito fácil de você perceber isso tem um documentário, que é um documentário que na verdade traz a gente aqui até a mesa chama Play, é assim. do Dave Bro esse documentário é o seguinte, o resumo ele toca 23 minutos sozinho, ele toca sete instrumentos sete instrumentos. E aí, obviamente, na montagem eles fazem com que tenha uma banda de sete Dave Groves, assim. então a montagem é sensacional de legal. Mas a ideia do, do documentário, enfim do clipe todo, veio dele começar a observar as filhas dele aprendendo a tocar, aprendendo a gostar de música e tendo aulas de música. E com ele ficava é, ele ficava fascinado, ele tem duas filhas, e ele ficava fascinado pelo processo de aprendizado das filhas. assim o fato delas de tocarem exaustivamente a mesma canção até que ficasse correta, até que suasse correto. Ele com aquilo na cabeça falou, cara, isso é uma coisa sensacional esse processo de aprendizado. Eu quero, eu quero poder passar isso de uma outra forma para os meus fãs, enfim, explicar minha paixão pela música. E nesse documentário fica claríssimo o amor que ele tem pelo que ele faz. Ele acha o estúdio um playground. Para ele, o
1: estúdio é um playground. Sim. É e também é, seguindo um pouco a linha disso que você falou, Fábio tem um cara, um baixista de jazz chama Victor Wooten, eu não sei se você já ouviu dele. Ele fala assim. E tem e tem uma uma apresentação dele, um TED que ele fala sobre o processo criativo, que ele fala, cara, a gente passa muito tempo ensinando música errado para as pessoas e, e a analogia que ele faz é mais ou menos a seguinte, é, eu minha família inteira de músicos, então na minha casa sempre tem muita música e sempre tem muita gente fazendo muita coisa relacionada a isso. Quando eu era muito pequeno e era para começar a ter contato com música e melhorar o meu ouvido, não me pegaram, me sentaram numa escola e falaram: "Então, vai estudar teoria. Primeiro, quando eu era muito bebê, me colocaram do lado dos meus irmãos e dos meus primos para eu ouvir o que eles estavam fazendo. A partir do momento que eu fui crescendo, me deram um negócio para eu batucar, aí depois que eu entendi aquilo, me deram um negócio com uma corda, aí depois é que eu fui perceber e fui começar a estudar música, mas só depois que eu é, desenvolvi minha percepção musical, que eu acho até que pode ter a ver com essa questão da inteligência musical que você estava mencionando, Fábio. porque é, muitas vezes o aprendizado baseado na experiência, acaba sendo muito mais proveitoso do que você sentar e ler um livro, sabe? Mas o fato
2: de dizer que música não, não é ensinada, não é ensinada do jeito certo, isso leva a gente para outras ramificações de aprendizados e, e é algo que a gente tem discutido muito fortemente agora. Existe um estudo recente da Accenture que fala sobre a crise na aquisição de novas habilidades, ou seja, as tecnologias inteligentes mudaram um pouquinho o pacote de habilidades que você precisa ter. E a Accenture fez um estudo mundial onde ela quantifica o valor dessa crise. Segundo a Accenture, nos próximos 10 anos, a crise na aquisição de habilidades vai custar 11,5 trilhões de dólares para o mundo. Para o Brasil especificamente, vai custar quase 800 bilhões de dólares, mais ou menos 1,7 pontos do PIB. No final das contas, a gente obviamente entende que as pessoas passaram pelo ciclo tradicional de ensino e que elas absorveram aquilo que teoricamente os currículos pressupõem, que elas absorvam. A gente percebe que não é tão linear e tão direto assim, né? Existe uma A gente trabalha numa escola de tecnologia, a gente percebe o quanto é forte o gap em disciplinas lógicas, em matemática, em raciocínio analítico e coisas do tipo. Isso também leva a crer que a gente tem ensinado essas coisas ou tardiamente ou de um jeito bastante diferente daquilo que a gente deveria ensinar. Ou que a gente gasta muito tempo ensinando coisas que não são úteis e a gente deixa de, obviamente, de desenvolver as coisas mais básicas, mais primitivas do ser humano. Um dos maiores dilemas hoje das empresas é o seguinte, elas já sacaram que elas não vão conseguir desenvolver as pessoas na velocidade que elas precisam desenvolver. Não existe meios de se fazer isso de forma eficiente. Disso decorre o seguinte: já existe uma tendência muito clara de você começar a fazer uma transição de transferir a responsabilidade pelo desenvolvimento para a pessoa. E aí? Basta você dar um Google na internet agora, você vai digitar lá e vai ter acesso a uma série de plataformas de LMS, são autogerenciáveis, onde as pessoas montam suas tiras de desenvolvimento. Só que seu é um eu porque, como é que eu vou pedir para que alguém monte uma trilha de desenvolvimento de algo onde ela, em tese, não tem capacidade de compreender como é que ela vai montar aquilo especificamente? E você não tem uma empresa cheia de Dave Gross, né?
1: Quem dera, né? Pô, eu amo o que eu
2: faço, eu vou lá, beleza, tem um mundo de informações aqui, eu consigo pegar aquilo que eu quero. Peguei um LEDzinho aqui, peguei um Jimmy Hendrix ali, dei uma chacoalhadinha, tá aqui a música. Ele é um cara que tem ouvido musical. E na área dele, ele consegue capturar conhecimentos distintos e fazer isso. Agora, o autodesenvolvimento e essa responsabilidade da pessoa de cuidar da carreira dela, da habilidade dela, de buscar as informações que ela precisa, nos remete a comparações muito próximas com pessoas como o David Rowe, que são autodidatas, se autodesenvolve, mas que amam o que fazem.
1: Sim, e o um lance do David Rowe, para mim, que também é o outro lado dessa questão do desenvolvimento, é que Pô, ele é um excelente músico, é um cara que tem um baita ouvido, só que, se você vai ver os outros projetos dele, tem muita coisa de negócio também, né, Fábio? É, eles, o, o Foo Fighters lançou um festival de música próprio chamado Call Jam, que tipo, é um California Jam, né? que é um, um festival uhum. antigo que eles lançaram em 2017 e 2018. Então, o Foo Fighters é headliner desse festival, eles organizam tudo, toda a estrutura, assim, um puta festival, tem um monte de coisa e, e chama um monte de gente de peso para tocar, sabe? Então é, é é um cara que tem uma visão para além do que ele sabe fazer muito bem e gosta, sabe? Tipo beleza, eu gosto de música, mas eu não vou ficar só tocando, eu vou entender como que as pessoas se relacionam com música. Como que hoje a música está sendo consumida Ele já fez série com a HBO o um lançamento de disco Que o Fighters é, O Sonic Highways, eu acho que saiu em 2014 ou coisa assim E ele fez é, O disco tem oito faixas Ele gravou cada faixa do disco Faixa é a faixa né? É, ele, ele gravou cada música do disco Em uma cidade diferente Então você vai ver tem uh, os, os sabores de cada cidade Em cada... Música que ele grava, cada letra que tem ali Então é um cara que, tá, eu vou fazer um disco Mas, pô, eu tô Não tô afim de fazer um disco como todo mundo Isso que o cara ele já tem estúdio, já tem tudo, sabe?
0: Mas, é, desse álbum que você falou Cada música que ele faz, ela sofre influência do lugar, assim? Tipo, ele faz a música baseada na região, assim? Ele, é? busca, ele busca referência, referência é, né? Sim, assim, é, você, é por...
2: Referência desde músicas até, de instrumentos que são usados Ou traz pessoas representativas daquela cultura pra poder... Compartilhar experiências, enfim
1: Sim, por exemplo tem um, tem um capítulo que é específico sobre Chicago Que é uma, uma das músicas do disco em entrevista o Buddy Guy O Gary Clark Jr. Que é um, cara, é, que é um cara do blues Na nova geração Então você vai escutar aquele disco E ele grava num estúdio Da própria cidade Então toda a textura do som E a pegada tem esse DNA, sabe? O, outro, o, o disco que ele gravou de novo com, com o Butt que foi antes desse, que é o Wasting Light, cara, ele, ele já tem estúdio, a, a mesa de som lá do, do Sound City, ele comprou depois que uhum. o estúdio fechou. Então, tipo, o cara tem todos os recursos que você pode imaginar. Ele falou: foda-se, eu quero gravar um disco totalmente uhum. analógico na minha garagem.
2: E na verdade, nisso tem uma. Esse movimento que o big Grohl fez é semelhante ao movimento que o Tarantino fez. O Tarantino comprou um cinema basicamente para poder reproduzir os filmes dele em 8mm. Em película, né? É. Em película de 8mm. Sim. Que é uma questão de se vincular com a essência das coisas. A essência das coisas, trazendo para o mundo executivo, corporativo, para os negócios, para as empresas, para as startups. Se você tem essa capacidade de absorver contextos, você traz para sua empresa um frescor, um vigor, uma, uma urgência ele torna muito peculiar você saber obviamente pegar esses elementos que são representativos das culturas locais e você faz a sua empresa efetivamente algo bastante singular assim David Grohl Quentin Tarantino fazem isso muito bem e ótimas empresas também fazem disso de você respeitar suas tradições e se ancorar nelas para poder fazer um produto mais especial assim é,
1: Eu por você até pode falar disso muito melhor do que eu mas é, às vezes eu sinto um, um pensamento meio que hipócrita e vazio de algumas empresas que é, pô, tá todo mundo sendo ágil, agora a gente é ágil também. Todo mundo tem mesa de ping-pong, eu vou botar a mesa de ping-pong aqui. Todo mundo é descolado e você também. Mas as pessoas acabam pensando muito mais nas ferramentas e na carcaça do que olhando para o motor e para o processo criativo e para onde Sim. você quer chegar, sabe? Tipo, qual mensagem você quer passar? Primeiro passa a mensagem e depois olha para a ferramenta que você vai usar. É que eu acho também que, por é, exemplo,
0: você estava tá falando assim, tipo, ah, mesa de ping-pong e tal, assim, é uma coisa que tu, assim, ah, todo mundo vê, assim, as empresas, né? empresas de tecnologia, assim, tem mesa de ping-pong e tudo, e a galera se sente animada tá, para ir trabalhar e tal. Aí essas empresas mais tradicionais, assim, elas tentam fazer isso, só que elas só mudam a fachada, porque é muito mais fácil mudar a fachada do que mudar realmente toda a cultura dela, né? É, isso é tão... Assim, da mesma forma que a gente
2: acha isso esquisito e condenável, isso é muito, muito natural. Por quê? Isso aí explica-se assim, na raiz do ser humano. O ser humano é um bicho primitivo, ele tem lá... Resumidamente, você tem um livro que explica muito bem isso, das duas formas de pensar do ser humano. Né? É um livro do Daniel Kahneman, que é um, é um psicólogo israelense, enfim, ganhou é um prêmio Nobel,
1: hein? Você, um lembra, você lembra o nome do livro? Vá, é só.
2: Rápido e Devagar.
1: É Rápido e Devagar. É
2: Thinking Fast and Slow em in, in inglês e é Rápido e Devagar em português.
1: É. Só rapidinho, <coughs> só para fazer um parênteses, pessoal. Todas essas referências que a gente comenta uhum. aqui estão é, na descrição do post do podcast. Tá? Tem todos os links para que vocês possam acessar e ver tudo isso.
2: E o Daniel Kahneman, nesse estudo, ele fala... E aí você pode pegar vários livros, pode pegar isso do Daniel Kahneman rápido e devagar, pode pegar os Sapiens do, ah, do Harari, Sim. mas ambos... E aí no, na, na questão do livro do Kahneman, ele trabalha os dois sistemas de pensamento o instintivo, que é o sistema 1, um, e o reflexivo, que ele é mais lento, que é o sistema 2. Mas qual que é a nossa... É, o ser humano, é um, obviamente, ele mimetiza comportamentos. Né? Se você fez algo e aquilo deu certo, é racional que eu, de alguma forma, queira te copiar porque eu acho que aquilo também pode servir para mim. Em tese, durante a nossa evolução, como homo sapiens, durante muito tempo isso foi verdade. Eu copiando o teu jeito de fazer as coisas, eu conseguia fazer coisas parecidas. A partir do momento que a gente entra na revolução industrial, e obviamente na revolução digital agora, especificamente, é, não é tão simples assim você pegar comportamentos e aplicar, porque tem um peso no contexto. Então, assim, eu não posso basicamente colocar uma mesa de ping pong numa cultura, porque não é essa minha cultura, não é assim que minhas pessoas se vinculam com as coisas. E também tem uma questão de análise de retrospectiva, assim, olhando em retrospectiva, hoje tudo que o Google fez eu tenho que copiar, mas cara, não é a mesa de ping pong o ponto deles? Assim, isso é só uma distração, sabe? É só uma distração, não uma distração na acepção da palavra, é só uma distração nossa achar que aquilo faz sentido. É como, sei lá, se eu sou uma pessoa bem-sucedida e eu tomo suco verde de manhã, você vai começar a tomar porque eu tomo suco verde de manhã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ao mesmo tempo que é condenado, é natural, porque a gente busca compreender como as coisas funcionam e quer reproduzir aquilo. E efetivamente, isso cria um problema gigantesco, porque atrasa desenvolvimento. Em autodesenvolvimento ou desenvolvimento, o ato de você pegar atalhos te distancia muito de você aprender as coisas do jeito que você precisa aprender. Então, efetivamente, quando a gente fala de metodologia ágil, uh, as pessoas não querem muito compreender a teoria. Ou seja, vamos pegar o David Groh, como se ele não quisesse entender de teoria musical, só ele tocar. Pode até ser que você seja tão genial que você vai conseguir tocar sem entender nada de teoria musical. Mas você é um gênio. É um, bom fora da é um ponto fora da curva. Agora, você tentar aplicar uma metodologia, seja ela qual for, sem se permitir uma imersão na teoria, nos métodos, ou seja, naquilo que cerca aquele processo, vai te criar um processo de ilusão, você vai conseguir algum resultado meio que por acaso, porque o acaso funciona, às vezes você faz coisas erradas e as coisas dão certo, você confunde os resultados, correlação e causação, só que no longo prazo você percebe que você perdeu o tempo. Então, a dica que a gente dá para todos os nossos alunos em relação ao desenvolvimento é não pegue atalhos. Eles custam caro. Então você precisa ter sim uma base de lógica. Você precisa sim acumular conhecimento. E obviamente, a medida que você faz e acumula essas coisas, fica muito mais gostoso aprender. Pô, imagina pro David Grohl como deve ser gostoso tocar um instrumento. Depois de tudo que ele acumulou de bagagem musical. Super divertido, né? Agora, imagina que você vai ter que sentar numa mesa de som enfim, sentar agora no estúdio pra gravar uma música. Pegar duas baquetas e tocar um som, cara, deve ser penoso pra você fazer alguma coisa que você nem sabe por onde começar. sei
1: nem direito a teoria é um saco. Cara, você quer aprender a tocar um instrumento? Pega o instrumento, vê como é que funciona, depois você vai atrás das coisas, sabe? Tipo, é, Primeiro mergulha e depois lê, porque às vezes a gente fica muito preocupado também só ver a teoria e não botar a mão na massa, isso pode acabar sendo danoso até... Pra, pra quem tá afim de aprender, porque você pega pode David Gould tem uma fala
2: nesse documentário Play que ele diz o seguinte: ele, ele gosta muito de aprender observando as pessoas fazendo, exercendo o seu ofício. Eu tinha isso quando criança, Puta, eu adorava, tá, eu, eu adoro até hoje, é um, é um dos meus vícios assim. Eu adoro ver as pessoas que são boas em alguma coisa fazendo aquilo, sei lá, desde um chapéu de comida, sabe? O cara, tipo, controla 5, seis lanches, tá? Cara, é muito legal ver essa habilidade, né? O cara faz aquilo de um jeito meio que sincronizado, faz uma música. de um sapateiro fazendo o trabalho dele. Sei lá, um pedreiro colocando e chapiscando o muro. É muito legal você ver uma pessoa que domina um conhecimento de forma muito profunda assistir essa pessoa trabalhando. E o David Grohl fala que um dos maiores aprendizados dele é observar as pessoas tocando.
0: Ele é, ele é tipo um voyeur de música né? E é, parece que tem dado certo né? Porra, né? Há, há indícios de que ele está no caminho certo
2: é. É, Dizem é, Está 50, 50 anos Mas está em toda forma E só voltando no lance das habilidades de autodesenvolvimento nesse, Tem uma reportagem recente Do Wall Street Journal Que é desse, desse ano que, que ela basicamente fala o seguinte Eu ainda estou em construção Sobre pessoas que estão obviamente Indo para o lado de autodesenvolvimento Que é um caminho sem fim você vai começar, obviamente, você não sabe onde você vai terminar. Não tem fim. E aí tem um conceito, que é um conceito de um físico brasileiro chamado Marcelo Glazer. Marcelo Glazer, é um dos, na verdade, é a maior referência hoje do Brasil na área. E ele ganhou o equivalente a um prêmio Nobel. Não existe prêmio Nobel de ciência e espiritualidade. Não tem essa categoria no Nobel. Mas tem prêmios equivalentes, onde essa referência é equivalente ao prêmio Nobel. Marcelo Gilles, ele criou um, um conceito de ilha do conhecimento hum. Que é o seguinte Imagina você aí, pequeno ouvinte, pequeno ouvinte Que o teu conhecimento é uma ilha Tudo que você sabe está representado numa figura de uma ilha E que a área de contato da ilha com a água Significa, ou seja, a borda da ilha Ela tem tá contato com o desconhecido, que é a água Certo? Sim. À medida que você aumenta o teu conhecimento E você aumenta a tua ilha Paradoxalmente falando, também aumenta a fronteira com o desconhecido. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você estuda, mais ignorante você fica. E ele fala exatamente: ele fala de um exemplo muito banal, que há 100 anos atrás a gente não sabia que existia ozônio. E se a gente não sabia que existia ozônio, a gente não poderia saber que existe camada de ozônio. E a gente não saberia dizer que a cada 1% de deterioração na guarda de ozônio você tem 2% de incidência de catarata ou câncer de pele. Então, assim, são conhecimentos que você adquire, mas que eles ampliam, obviamente, também aquelas coisas que você não sabe. E o Wikipedia tem esse lance, né? Quando você está navegando no Wikipedia, você conhece uma coisa e desconhece outras 10, né? Porque é uma coisa é, você, vai você vai levando a outras. Então, o fato do lifelong learning, que é o que a gente está discutindo, do aprendizado, do aprendizado de, de cauda longa, de você se desenvolver por si só tem essa, não digo perigo, porque não existe perigo em aprender. Tem esse cuidado de você saber que esse é um caminho que você vai ter que gerenciar por si só e é uma tendência, você tem ferramentas hoje, Workday, Degree, de Open Sesame, é, Coursera tem uma ferramenta específica de, de desenvolvimento. enfim, todas essas ferramentas voltadas a recursos humanos estão desenvolvendo as suas próprias. E é um caminho sem fim das pessoas assumirem responsabilidade. O presidente da Unilever, nessa reportagem, disse o seguinte, não existe jeito no mundo das pessoas conseguirem fazer o shift que elas precisam fazer sem que elas assumam responsabilidade por isso. Isso muda drasticamente é, o jeito que as coisas são feitas. Né? É comum hoje que as empresas, você entra numa empresa, você é recrutado, mas a partir de um certo ponto é a empresa meio que vai determinando o que, que você vai aprender. Ela vai oferecendo treinamentos e coisas do tipo. Me parece que isso é uma tendência de você, obviamente, repassar para a pessoa. E é natural que seja assim.
1: Seja responsável pelo seu próprio desenvolvimento, sabe? Por mais que isso doa e, e seja difícil, eu acho que com a quantidade de informação que está sendo gerada, a gente não consegue mais construir conhecimento de forma passiva.
2: E tem uma grande, uma grande questão nisso que é... Tem uma discussão que é uma discussão, vamos chamar de simplistas, assim. dizem que, com o avanço da tecnologia, muitos trabalhos vão ser automatizados, vão mesmo, muita gente vai perder emprego, vão mesmo, e efetivamente vai haver um desemprego em massa, enfim, as pessoas vão se comer na rua, vão arrancar o braço do outro, todas as, 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 as informações catastrofistas correm antes da razão. Né? Mas já existe uma linha de pessoas, obviamente, de novo, o Harari é um deles que ele tem. Ele escreveu o um livro 21 as lições para o século 21, é, um que, a tríade, né? é, que ele fez a trilha de Sapiens, ou modelos e esse daqui é o último. Ele faz uma série de ensaios pertinentes, onde ele obviamente considera a evolução, considera o futuro, considera a automação, considera tudo que naturalmente, obviamente, pode acontecer a partir disso, carro autônomo, inteligência artificial, coisa e tal. E efetivamente ele coloca o ser humano numa outra posição onde de fato algumas coisas vão deixar de existir, mas vão passar a existir outras coisas que a gente sequer imagina ainda. Ele fala, obviamente, sobre filosofia, porque a gente vai ficar cada vez mais com necessidade de entender as coisas e as razões das coisas e as origens das coisas. Fala sobre a psicologia, que as pessoas vão precisar, obviamente, de terapeutas, coisas do tipo, isso para ficar no mais básico. Mas para a gente pegar o lance do autodesenvolvimento, legal. É, me, é muito possível, é muito palatável Que as pessoas passem a se autodesenvolver Isso vai acabar com as escolas Com os professores? Talvez, pode ser que acabe Mas mesmo num processo de autodesenvolvimento Alguém ainda precisa de um mestre De um tutor, de um mentor que diga Meu amigo, você vai se autodesenvolver Mas pega essas estradas aqui Porque esse mundo é uma vastidão enorme Então é como se houvesse um Waze Do autodesenvolvimento, sabe? É, do contrário, você vai entrar em beco sem saída Você vai pegar... Alguns, algumas vias pela contramão Enfim, então assim De fato vai haver uma remodelagem no tipo de Ocupação humana e esse livro do Harari Ele coloca a numa perspectiva mais, mais fria, mais Obviamente organizada Partindo do princípio que ao longo da história da humanidade Sempre houve esse shift de ocupações né? Há 100 anos atrás Quem dissesse que no automóvel não viria vingar Que o lance era postar nos cavalos, né
1: a gente que fabricava gelo, né? Pois é, é.
2: Tem, tem toda uma questão. Aliás, a história do gelo é fascinante. Isso é uma outra história. Que tem um livro da origem das coisas e... A, a, as primeiras vezes que a gente usou gelo na história da humanidade, a gente transportava gelo de Boston para outras cidades. Tava pedras de gelo gigantescas. Os navios iam fazer suas viagens, levar suas coisas tradicionais. Na volta, para não perder a viagem, eles traziam gelo com feno para preservar e chegava em alguns lugares ainda em estado de você poder usá-lo mais ou menos derretendo, mas em estado de poder ser utilizado. E daí surgiu o sorvete, surgiu a câmara refrigerada. Nesse, as pessoas começaram a poder transportar carnes de uma cidade para outra, a carne não apodrecer, Enfim, então tem toda uma cara, história, cara. É, tem toda uma história do dia. Mas enfim, todo esse ponto é para dizer que é, é um futuro que a gente não consegue saber qual é. Mas a gente consegue imaginar muito racionalmente que, e aí tem um outro conceito lógico da navalha de Okan, que não importa o fenômeno, a justificativa ou a resposta para um fenômeno existe, ela ela, ela implica na menor quantidade de argumentos não comprovados, ou seja, na coisa mais simples possível. um problema ele sempre pode ser resolvido ou imaginado em sua resposta pelas coisas mais simples. Então o que, que o Okan quer dizer com isso? É, não existe comprovação na história da humanidade que mudanças significativas, exceto as mudanças da época, do gelo, tal, da época do gelo, acabaram com o ser humano. Então, não é natural a gente pensar que o ser humano vai desaparecer que vai entrar numa conflagração mundial. Porque isso não é não, é, não tem argumento que comprova isso. O mais factível é que a gente tenha remodelagens nas, nas ocupações. Né? E havendo o futuro, eu acho que o FUNFIGHTER já estar lá, não é? <risos>
0: eu posso trazer um ponto, só aqui, porque eu tô aqui pra polemizar agora, uhum. né, trazer um ponto polêmico, que é aquele filme Tenacious Lee que ele participa como demônio. Cara, eu não vi esse filme, você, me explica aí o filme, eu não vi. Você está perdendo uma obra de arte, cara, eu, eu não sei como isso não deu. Cara,
2: gosto. eu, eu pra você ser <risos> honesto, eu não gosto, pra dizer o mínimo, eu, na verdade, eu odeio o Jack Buck. É. Cara, é. Eu, é. eu não sei, é. É. é uma questão de, sei lá, cara, de ranço mesmo Você, é você acha ele feliz demais? Cara, eu acho ele um bobo demais, eu acho ele um Adam Sandler Caramba! Não, eu no Nossa,
0: calma aí, aí cara Eu perdi dois de é, uma ó,
1: vez ó, só, Jack Black é o Adam Sandler da música E Fábio. o Fabio
2: E sabe o que é mais? Não, são parênteses Sabe quem tá cogitado pra concorrer ao Oscar de 2020?
0: Não.
2: Adam Sandler. Não, ah, corta, corta esse negócio. O maior live. vencedor Pô, de framboesas de ouro da história. framboesa de ouro, pra quem não sabe, é o oposto do Oscar. É, é que se você ganha, você tá na merda. Cara, é o Adam Sandler, eu não sei qual que é, o pessoal dá um Google, se não vê o nome, ele tá, ele tá cogitado por uma atuação dramática num filme agora, a concorrer ao Oscar, cara.
0: Pô, mas ele fez aquele filme de. Cara, com a... Você acha que com a Jennifer tá. Ellison mara... agora na Netflix? A <risos> maior ameaça <risos> pro fim do mundo é isso, não é robô, não nada. Esse podcast foi produzido pela Mastertech.